0: <laughs> dit, is echt gewoon, dit is echt gewoon rete spannend. We hebben gewoon nu een live uh, podcast opname met gasten erbij. Ja. Dus ik weet nog god niet of die gasten nu uh, in kunnen spreken... of zichzelf opeens zeggen, hallo, ik ben er ook en ik wil een vraag stellen. Dus.
1: Sowieso is er een chat naast. Uh, ik heb geen idee of ze die kunnen gebruiken. Dat, ik denk dat het sowieso kan. Ja, jij hebt al een jaar lang een live podcast-apname beloofd, Bart. Nou, nu is het eindelijk zover al. Is het iets anders dan we hadden gehoopt, ik? Ja, maar ik doe gewoon
0: even, ja, dit is gewoon even een live-experiment. Ik doe even unmute. Oh het dat zijn wij zelf, zeg maar. Oh ja, dat zijn, dat zijn, wij, dat zijn wij zelf. zelf. Oh, ja. ja, Ja, ik ben even aan het kijken of ik ergens een functie zie... hoe ik die mensen kan uh, toelaten. Nee.
1: Ik heb ook geen idee. Hé,
0: hey, maar Arnoud, kun je anders even aftrappen... wat vandaag het doel van
1: de show is? Zeker, ik ga hem gewoon aftrappen zoals altijd. Net alsof het niet live is. Dan hebben we toch een beetje het idee van structuur. Hoi, leuk dat je erbij kwam. Ben... Ja, goed. Nu merken mensen die luisteren, die live luisteren voor het eerst, dat dit dus niet altijd vloeit. Nee, en dat dit dus ook dat gewoon in de opnames
0: zit. Dus, dus je kan dit er niet ja, uitpoetsen.
1: Ja, ja. <laughs> ik kan het er niet meer uitknippen. Nu, nu, hoe vaak ik het ook vaak heb. Heb je nu doe. eigenlijk ook
0: een beetje meer uh, respect voor de, de, nieuws, de Matthijs van Nieuwskerken van deze wereld en al die live shows? Dat is denk ik hoe spannend. Het is eigenlijk komt met een. Nu dat zo'n autocue te moeten voorlezen.
1: Ja, dat is ook heel moeilijk. Ja, ik heb dat ook al eens gedaan. En dat is gewoon, je weet gewoon als je fout maakt, dat, dan is dat het. Aan de andere kant is live, dus ook zo weg. Ja,
0: ja nee, precies. Nou, poging 2. Poging twee.
1: Poging twee. Hoi, leuk dat je erbij bent. Welkom bij een podcast over voeding en een hele speciale. Mijn naam is Arnoud en welkom bij onze live Q&A van Eet als een Expert Mini. Het aankomende boek van Eet als een, van, in de serie van Eet als een Expert, wou ik zeggen. Maar in elk geval van uh, Komt er in maart aan. Uh, we hebben de auteurs vandaag. We hebben natuurlijk ook Bart Mol van Foodie Hoi, hey, hallo, ik ben er weer. En de auteurs van Eet als een Expert Mini, Rolinde. Hoi. En Eline. Hoi, hoi. En uh, ja, omdat het live is en we de link hebben gedeeld, kunnen we dus ook uh, gasten aanschuiven. En we hebben geen idee hoe dat gaat, dat hebben we ook al nooit geprobeerd. We doen dit allemaal live, we vinden het uit, tegelijk met jullie. Dus ik vind het wel spannend, even kijken wat er, wat er gebeurt en hoe dat hey, gaat. Ik zie wel dat er nu iemand uh, in
0: de, de studio hebben, even kijken of ik die kan in, uh, muten. Even kijken, uh, Jasmin, goedemorgen, hoor je ons?
2: Goedemorgen, jij. Ja, ik hoor jullie. Ja,
0: het <laughs> werkt! Hey, Jasmin, heb je een vraag? <laughs> Ik kan gewoon eens kijken,
3: want ik, wou, ik had interesse om het boek Eet uh, als experts aan te kopen. En ik wou eens horen uh, hoe of wat je misschien... Ik wou extra informatie van, uh, in de niet echt een specifieke vraag.
0: Oké, okay, oh, sorry hoor, dat ik het goed begrijp. Je hebt nog niet een specifieke vraag aan uh, Rol- Rolinde of Eline, of wel?
3: Ik heb geen specifieke vraag, maar ik zag het op de Instagram-pagina van Rolinde. En ik dacht van, ik ga gewoon eens horen
0: en luisteren.
1: Ja, de horen wel. Leuk, welkom. Nou, we hebben dus van tevoren niet alleen de link verspreid, Bart, maar ook al een oproepje gedaan tot vragen. En, uh, en dat hebben we geweten. Je hebt een, uh, er een Excel-sheet van gebakken, mag ik wel zeggen, die best indrukwekkend is. Uh, we, kunnen, we komen niet aan alle vragen toe. Dat kan ik alvast verklappen, want dat zijn er veel en veel te veel. Ik heb ze niet geteld, maar ik, ik zag in totaal wel uh, rond de 100 vragen komen in totaal. Maar laten we maar gewoon ergens beginnen. Dan begin ik met een vraag voor Eline, die is van Anne Zeilstra. En dat is, waarom wordt warm water uit de kraan afgeraden voor flesvoeding? Is kokend water uit een koeker wel geschikt?
2: Ja, ik heb uh, ook eventjes moeten zoeken uh, hoe een koeker precies werkt, om uh, daar een juist (laughs) antwoord uh, op te geven. Uh, Het komt er eigenlijk op neer dat bij de meeste... als je warm water van de kraan gebruikt, dan zit er heel vaak een deel warm water vast in een reservoir ergens. En dat blijkt ook met die koeker zo te zijn. Um, mm-hmm. En dat warm water is natuurlijk um, gevoelig voor bacteriegroei. Um, en ook al weten we dat uh, het water die toekomt uh, bij het huis, uh, in de leiding dat dat bacterievrij is, als dat natuurlijk een tijdje in een, um, in een reservoir zit, kan daar bacteriegroei ontstaan en is het eigenlijk minder veilig om het te gebruiken. Uh, bij de koeker... Um, Zou het in principe wel kunnen om het kokend water te gebruiken? Want ik las dat eh, dat het water daar eigenlijk op 110 graden gehouden wordt in het reservoir. Eh, Maar natuurlijk, als je dat water van de kraan neemt, is dat wel zeer warm. In principe zeggen we dat het water voor flesvoeding maar tot 40 graden moet opgewarmd worden. Dus misschien een beetje ook zonde van de energie.
1: Ja, inderdaad. Zodat het warm voelt op de pols, heb ik, ja, altijd, uh, klopt. heb ik ooit geleerd en altijd gedaan. Ja, super. Maar dat is dus ook echt zo. Dat is ja. ongeveer 40 graden. Als het te heet is op de pols, dan voel je dat zo.
2: Ja, en eigenlijk is 37 graden ideaal lichaamstemperatuur. Een borst heeft ook ongeveer een 35-36 graden, omdat het net buiten het lichaam ligt. Dus dat is eigenlijk de ideale temperatuur voor, uh, voor mm-hmm.
1: elk. Helemaal goed. De volgende vraag die komt van uh, Marjolein de Haas en die vroeg aan Rolinde, uh, het begint met Peuter, twee jaar... Uh, mag zelf bepalen welke hoeveelheid. Uh, eet in de avond vrijwel niet van wat wij eten. We maken een platter, zodat hij zelf kan kiezen wat hij wil. Ligt er een rijstwafel of boterham bij, wil hij daar vervolgens meer van. Hoe moeten we hiermee omgaan? Moeten we onbeperkt blijven halen voor hem? Ja, Dit is denk ik, ik heel herkenbaar voor heel veel mensen.
3: Ik ging het net zeggen dat het waarschijnlijk heel herkenbaar is voor heel veel mensen... En we zien ook dat s avonds voor heel veel kindjes een moeilijk moment is uh, om te eten. Ze zijn moe van heel de dag, uh, misschien gaan ze net naar school of naar de opvang geweest. Uh, en net op die maaltijd s'avonds ligt er heel veel druk, want dat is het moment dat we als gezin samen kunnen zitten. Vaak is dat ook het enige moment waarop uh, er groenten op tafel worden getoverd en dan moet het gebeuren. Dat lijkt zo de belangrijkste maaltijd van de dag, net als je kindje het meest moe is en dat het moeilijkst is. Um, Dus ik zou als tip geven, om als het gaat over die groenten en zo, om die niet alleen s'avonds aan te bieden. Er zijn meerdere maaltijden op een dag, dus dat hoeft niet alleen s'avonds, dan neemt die druk al weg. Uh, Maar -hmm. inderdaad, we zeggen, een kind mag zelf bepalen hoeveel dat hij eet. En... Inderdaad, dus als daar een rijstwafel van een bij eet, dan zijn we er geen voorstander van dat er wordt gezegd eerst de groentjes op en dan kan je een boterham bij krijgen, want dan wordt dat toch weer zo'n als-dan. Dat die groenten een straf zijn waar je door moet worstelen om als beloning een boterham te krijgen. Die als-dan dingen, die willen we een beetje vermijden. Um, dus inderdaad, Waarom? een kind mag boterham bijeten als hij nog honger heeft... Um, En natuurlijk kan het zijn op een bepaald moment dat het brood of de rijsttafels op zijn. We hebben geen oneindige voorraden. Dat kan natuurlijk ook. -hmm. Dat gewoon zeggen, nu is het op. Maar als het op tafel staat, maar een kind mag het niet bijnemen, dat dat, uh, gaat wel conflict opleveren.
1: Ja. En waarom waarom, uh, willen we als dan dingen vermijden?
3: Ja, we we willen... Vermijden dat het ene als een, als een beloning voor het andere wordt gezien... of beter of slechter iets dat moet verdiend worden. We willen eigenlijk alle voeding uh, ja, neutraal houden op die manier. Dat op gelijke voet.
1: Oké, okay, zou het eigenlijk werken als je... Als je vanaf het begin het omgekeerd doet, zo van, ja, je mag wel je groenten, moet je wel eerst die rijsttafel opeten. Werkt dat dan ook omgekeerd of uh, zou dat niet zo werken?
3: Ah, omgekeerde psychologie bij
2: Peuters.
1: Je kan het Goeie
3: vraag. Uh, voor zover ik weet, is daar geen onderzoek naar gebeurd, maar uh, hmm. misschien moeten we zo eens een onderzoek opstarten. Leuk.
0: <laughs> maar ik vind, het trouwens, ik vind je... het trouwens wel echt fascinerend dat, uh, als ik het even op mezelf uh, betrek, dat nu met de kerst hebben wij dan uh, kerstkrantjes in uh, de boom hangen. En dat is dus gewoon heel instinctief. Dat ze weten dat het geen vergif is. Dat ze zien het, hij eet het al op. En dan, het <lacht> maakt niet uit of het koek, chocola of van die schuimkrantjes zijn. Fascinerend. En dan pak je, dus heeft u het nog, het nog nooit gezien. De vorm niet, et cetera. Maar hij stopt het in zijn mond en hij weet van, joh, hier ga ik in niet of niet dood aan. Vervolgens ga je op... Uh, Zeg, ga je een soort van uh, avond eten of je zet iets neer? Heeft hij ook nog nooit bepaalde groenten gezien? En dan zegt hij, ja, nee, dit is poep. Of nou, nah, in het Nederlands, dit is, dit is niet lekker. En nou nah, <laughs> ja, is, is daar ook een verklaring voor? Want ik zei het een paar dagen geleden nog tegen mijn vriendin. Van, hoe kan dit nou? Ik bedoel, dit eet hij, dat hele snoepgoed, daar heeft hij gewoon natuurlijk aanleg voor. Dat eet hij allemaal wel. Maar de, in ons idee, de gezondere dingen van groente, fruit. En dat, ja, als je dat uh, aanbiedt, dan is het uh, stevig Nee, niet lekker.
3: Ja, ik denk dat dat ook heel herkenbaar is voor heel veel ouders. Um, ik denk dat er wel een aantal mogelijke verklaringen voor zijn. Ten eerste zien dus die krantjes en zo, dat ziet er vaak ook gewoon leuk uit. Is de Nederlander gewoon ja. om die in de boom te hangen?
0: Nou, ik weet niet. Of, in ieder geval bij mij is het er. Dat nee, <laughs> is ook een <laughs> beetje voor mezelf, denk ik. Ik vind het in ieder geval het is een hele makkelijke manier als ik op de bank zit. S' avonds heb ik echt strek in. hoef ik niet zo beter te lopen. <laughs>
3: gewoon uit de boom plukken. Precies,
0: ja. <laughs> ja.
3: Ik denk dat het dat ook wel extra leuk maakt voor kindjes dat het in een boom hangt. Kijk eens wat er gebeurt als je een paar wortels in een boom hangt. Nee, maar het ziet er dus leuk uit. En ja, er ligt ook geen druk op om, om die dingen te proeven. Ik denk dat kinderen dat ook wel aanvoelen. Dat er minder van hun verwacht wordt om dat te eten. En terwijl bij, ja, bij die gezonde avondmaaltijd dat er toch meer verwachtingen bij zijn. En dat een kind dan soms net wat moeilijker kan gaan doen. Heel korter de bocht gezegd hè.
0: Ja, waar ik nog even snel over, over nadacht hè. Wij zijn zelf natuurlijk ook allemaal opgevoed. van je hebt meerdere eetmomenten op een dag. zoals word je wakker, je gaat ontbijten. Dat is eigenlijk heel aangeleerd gedrag. Zou je het eigenlijk ook gewoon los moeten laten? Dat eigenlijk als je gewoon opstaat dat ik voor mezelf eten maak. Ik maak ook voor hem eten, hij laat het staan. Dat ik echt denk, whatever, begin maar om tien uur met eten. Of is het toch weer, kan je dat ook conditioneren eigenlijk? van Oké, okay, half acht, we gaan gewoon eten. Dat is het ontbijt. En s'avonds om half zes, zes uur. Is weer een eetmoment, et cetera?
3: Ja, ik spreek altijd over eten aanbieden. Hè. Dus, het is niet dat een kind moet eten. Een kind kiest nog altijd hetzelfde hij eet. Maar de meeste kinderen hebben wel baat bij een bepaalde structuur. Dat geeft duidelijkheid, dat geeft een gevoel van veiligheid. Dat is niet alleen met eten, hè. dat is ook met andere dingen. Um, dat kinderen een beetje weten wat ze kunnen verwachten op een dag. Als, als dat heel onduidelijk is, dan gaan ze vaak de hele dag doorzeuren. Omdat ze gewoon niet weten wat er verwacht wordt of wat er gaat gebeuren.
2: Ja. Dat is natuurlijk wel als ze een beetje ouder zijn. Nee? Zolang dat ze ja, enkel ja, de, de melkvoeding uh, innemen, borst of fles... Ja, ja. Uh, dan doen we het natuurlijk uh, volledig op vragen. Ja.
0: ja. Oké, okay, ja. want ik had hier uh, ook nog een, vr- een vraag gekregen... Voordat, wij al, al, voordat ik al mijn eigen vragen stel. <laughs> we hebben <je> hier ook <laughs> nog uh, een vraag gekregen van Aurelie Allo- Allonsius. Nou, in ieder geval een hele mooie voornaam. Ehm... Um, en Rolinde, uh, wordt er vooral de Reply-methode gepromoot? En misschien voor de andere luisteraars misschien eerst even toelichten wat de repli methode is.
3: Ja, dat wordt ook wel over baby-led-weening gesproken. En dat gaat er eigenlijk over dat een baby, vanaf dat hij begint met vaste voeding, uh, dat hij geen, geen papjes of geen hapjes, zoals we Nederland zeggen, eten, maar mm-hmm. meteen stukjes. En dat gaat er vooral om dat... Uh, dat die baby zichzelf voedt. Dus dat gaat niet zozeer om die stukjes, maar vooral dat een kind vanaf het begin de regie letterlijk in eigen handen heeft. Dus ik vond dat wel een interessante vraag. Ja. Wordt vooral die methode gepromoot in het boek? Nu, ik wil daar eventjes bij zeggen dat wij niks promoten in het boek. Hè. Dus, um, in het boek komen zowel deze methode, dus stukjes aanbieden van het begin aan bod als papjes en de combinatie natuurlijk ook, want dat hoeft niet zo zwart-wit te zijn. En de bedoeling uh, van ons boek is onderbouwde, genuanceerde info geven, zodat je genoeg achtergrond hebt om zelf keuzes te maken. Dus wij gaan zeker uh, niet bepaalde dingen gaan promoten ofzo, Dat is niet de opzet van het boek. Hè?
1: Yes, en dan heb ik nog een vraag van Emma Bossuit. Ik hoop dat ik al die namen goed uitspreek. Sommigen komen uit België en heb ik echt geen idee. Uh, Klinkt dat als een normale uh, Vlaamse naam? Absoluut.
3: Ja, (laughs) en ook correct uitgesproken, denk ik.
1: Hele opluchting. Wat zijn de grootste noden van jonge kinderen... vanaf één jaar qua voeding en voedingsstoffen... en wat zijn de gewenste hoeveelheden en verhoudingen? Vraag aan Rolinde is dat.
3: ja. Als we kijken naar, naar, in België zeggen peuters vanaf één jaar, in Nederland zeggen jullie dreumissen blijkbaar. Dat is ook een leuke uitdaging voor het boek om met al die verschillende terminologieën om te gaan. Maar kinderen vanaf één jaar, we kunnen kijken naar wat ze nodig hebben. En er zijn ook onderzoeken gebeurd, zowel in België als in Nederland, naar wat krijgen die kinderen nu echt binnen en waar zien we vaak tekorten. En dan zien we wel dat er extra aandacht nodig is voor ijzerrijke voeding. Uh, mm-hmm. Dus dat is, uh, ja, ijzer kan uit verschillende voedingsstoffen worden gehaald. Hè. Dat kan uit, uit vlees en vis zijn, maar dat kan ook uit groene groenten, peulvruchten, volkoren, granen enzovoort. Uh, omega-3-vetzuren, die onder andere uit vette vis gehaald kunnen worden. Daar zien we toch ook vaak uh, dat Belgische en Nederlandse jaar daar te weinig van binnenkrijgen. En vetrijke voeding. Hè. We heel vaak denken van, oh, je vet, dat is niet goed, dat is zo wat ingepassen. Pepert voor volwassenen, maar jonge kinderen hebben ja. heel veel vet nodig. En we zien ook dat, uh, zeker in een Belgisch onderzoek was, dat de meeste peuters eigenlijk weinig vet binnenkrijgen, terwijl ze dat wel nodig hebben. En ik zag dan ook de vraag, ja, wat zijn de gewenste hoeveelheden en verhoudingen? Daar bestaan uiteraard richtlijnen en aanbevelingen voor. Maar uh, ik zou dat zelf niet allemaal beginnen uitrekenen. En zo, hè? Want ja, voeding dat is geen, geen wiskundige oefening die we elke dag moeten maken. En je hebt ook niet in de hand hoeveel dat je kind van alles gaat eten. Dus je dat allemaal uitrekenen en je kind wil dan een van die dingen niet eten. Dat maakt ook niet zoveel uit, want uiteraard kijken we uh, voeding niet... Per maaltijd, ook niet per dag, maar we kijken over lange periodes. En een kind gaat uiteindelijk in de meeste gevallen wel gebalanceerd eten over een lange periode heen.
1: En waarom is vet zo belangrijk voor kinderen?
3: Ja, vet is, uh, is heel calorierijk. Hè. Kinderen, jonge kinderen die groeien snel, dus die hebben die vetten nodig uh, voor, voor de energieinname om goed te groeien. Uh, die hersenen zijn in volle ontwikkeling. Ze hebben uh, essentiële vetzuren nodig, uh, waaronder die omega-3 vetzuren. En ook uh, de vetoplosbare vitamines zijn ook belangrijk.
2: Ah, we check. zien bijvoorbeeld ook in, in borstvoeding, dat, um, in de moedermelk, dat het vet rijker wordt naarmate de borstvoeding uh, langer duurt. Dus dat geeft ons toch aan dat als kindjes ouder worden, dat ze echt wel heel sterk op dat, uh, op dat vet uh, teren. Hè? Ja.
1: Ja. Nu we het toch over borstvoeding hebben Eline, dat is een, een vraag voor jou van Evelien Hermans. Uh, dochter van bijna één jaar krijgt s morgens en s avonds nog borstvoeding. Binnenkort misschien afbouwen. Welke melk geef ik dan het best? Opvolgmelk, groeimelk en hoeveel eigenlijk?
2: Ja, dat is een, een, een ook een denk ik zeer herkenbare vraag voor heel veel ja. van, onze, van onze lezers. Um, het is zo dat, um, dat we... In principe, in principe kan het allemaal. Dus het, het, de, de samenstelling van die melken, zeker alles wat dat voor onder de, de eerste leeftijd is, dus de eerste leeftijdsmelk, tweede leeftijdsmelk, die zijn heel sterk onderworpen aan de wetgeving. Dus in principe kunnen die twee melken beide, ook nog na de leeftijd van één jaar. Wat betreft de groeimelken, het kan. Uh, Maar daar moet ik een kleine bedenking bij maken. Dat is dat de samenstelling van die melk niet meer onderworpen is aan wetgeving. We zien daar eigenlijk kwalitatief wel hele grote verschillen. En dat is wel iets wat we in het boek, waar we jullie bij uh, op weg helpen. En we gaan daar eigenlijk heel mooi uitleggen hoe dat je zelf de kwaliteit van zo'n melk kan inschatten. Um, want mm. ik besef zelf ook dat bijvoorbeeld een groeimelk heel vaak een pak goedkoper is dan een eerste of een tweede leeftijdsmelk en daarom de keuze kan uh, alleen, toch een voorkeur kan zijn van sommige ouders. Um, dus en dat is iets wat, je, wat we in het boek echt uh, heel uitgebreid aan bod laten komen. En hoe herken je nu een, een goede groeimelk bijvoorbeeld? Hey? Waar, kun je, waar kun je op letten?
1: Hoe groot is die spreiding in kwaliteit eigenlijk?
2: Ja, die is wel heel groot. Um, ik heb echt wel een aantal groeimelken die ik zelf uh, actief zou afraden. Um, er zijn uh, mensen die, die komen en zeggen, ja, dit vind ik, uh, dit ziet er goed uit. Of wat dan ook. De kindjes hebben soms ook een voorkeur, omdat de verpakking er dan Tuurlijk. heel mooi uitziet. Er ja, um,
1: staat er een mooi poppetje op of Ja,
2: voilà. um, En dan, dan komt het af en toe wel voor ik zeg van, dit zou ik nu echt wel heel sterk meeden. Nee, bijvoorbeeld sterk gesuikerde dranken. Nee, we zien ook uh, melken met mm-hmm. smaakjes bijvoorbeeld. En dat gaan we echt wel mijden. Maar er zijn zeker ook groeimelken op de markt die kwalitatief oké zijn, absoluut. Ja,
0: Ja, dat is wel een mooie teaser. eh. Eline, dat mensen wel het boek moeten kopen in maat, dat in het boek staat alles. Uh, maar uh, ik wil nog even terug naar uh, Jasmin. Misschien heeft die nu een vraag, want we moeten wel het publiek wat hier aanwezig is, Arna, dat moeten we ook wel even, be- even betrekken bij Zeker. deze live podcast. Zeker. Dus ik ga even uh, Jasmin unmuten. Jasmin? Ja, um,
3: ik vroeg mij eigenlijk nog wel af, want mijn zoontje is uh, net zes maanden en we zijn zo stiletjes aan, een beetje met de vaste voeding dan begonnen. Maar hebben we dan in het begin inderdaad zo'n bordje dat hij zelf wel stukjes kan nemen, maar hij heeft zo niet de intentie om echt een stukje te nemen en dan naar zijn mond te brengen. Dus dan dacht ik van, oei, is dat dan misschien toch een signaal dat hij toch nog niet helemaal klaar voor zou zijn. Want als we echt met een lepeltje geven, dan hapt hij wel
2: echt naar het lepeltje toe. Dus dat gaat dan weer wel goed.
3: Ja, ik denk dat dat een vraag voor mij is misschien. Uh, dus, uh, je zoontje is net zes maanden. Ja. ja, dat kan zijn dat hij nog eventjes tijd nodig heeft. Hè. Um, um, veel kindjes beginnen, ja, hebben die, die signaal dat ze klaar zijn voor vaste voeding rond zes maand. Uh, ik zou het sowieso nog eventjes tijd geven. En het is natuurlijk ook een goed idee om, ik weet niet of jullie dat nu doen, om samen te eten. Hè. Dan ziet hij ook wat dat jullie doen. Kindjes doen heel graag uh, andere mensen na. En we zien soms ook dat kindjes gewoon zelf een voorkeur hebben. Hè. Dat Sommige kindjes echt niet graag van een lepel afhappen, echt meer geïnteresseerd zijn om het zelf te nemen. En andere kinderen net omgekeerd, dus uh, dat kan ook. En daar is ook geen juist of geen fout in. Oké, okay, no. dankjewel.
0: En Jasmin, dan. dank voor uh, je vraag. Uh, mocht je straks uh, nog een uh, vraag hebben, dan uh, kan je die uiteraard uh, stellen.
1: Um... Er zijn meer mensen die luisteren, Bart. In de chat, want er zit ook een chat naast onze, naast onze podcast, zit Samantha en die vraagt: Wat als we vanaf één jaar gevarieerd aanbieden, zonder druk, uh, uh, maar er nog steeds geen groente gegeten wordt met 2,5 jaar? Even denken, dit, dit past het beste bij Rolinde, denk ik.
3: Ja. Dat is een vraag die een beetje buiten de scope van het boek gaat, want het boek gaat tot twee jaar. En,
0: Precies, jaar, een half jaar, sorry. Nee, nee. <laughs> nee maar weet je, dit is nee. wel een goede teaser weer voor het volgende boek. Van twee jaar tot vier jaar. Ik zie mogelijkheden.
3: Nee, oh, daar valt zoveel over te zeggen. Hè. Wacht, um, ik moet eventjes denken. <laughs> ik kan er natuurlijk vier uur of zo over vertellen, maar dat is niet de bedoeling. Hè. Um, zonder druk is inderdaad heel belangrijk. Uh, op die groenten. Dat, dat lijkt soms de heilige graal van de kindervoeding. Hè? Groenten. Uh, dat is het allerbelangrijkste. We weten ook wel uit onderzoek, zijn er geen bewijzen als een kind weinig groente eet, of heel selectief eet, dat hij ook grote acute voedingstekorten krijgt. Dus om eventjes die druk daarvan af te halen. Als een kind wel uh, andere voedingsmiddelen eet, zoals fruit en uh, volkoren enzovoort, hè, dan wil dat niet zeggen dat hij een, een voedingstekort krijgt door geen groente te eten. Uh, Als ik één tip zou mogen geven, want ik ben even aan het denken welke tip ik dan zou geven, maar dan dan zou het zijn om op een speelse manier toch te gaan interageren met die groenten zonder die druk van te moeten proeven. Want ook gewoon aanraken of kijken of zo is... uh is ook belangrijk. Dus dat kan ook zijn een boekje lezen over, uh, over bepaalde groenten. Of dat kan een keer uh, zingen in een wortelmicrofoon zijn. Zo van die dingen om het speels toch in contact te brengen. Maar zeker wel blijven aanbieden. Want iets dat een kind nooit ziet, gaat het ook niet gaan eten. Hè.
0: Hey, en nog even een uh, aanvullend uh, erop. Dat is namelijk hoe ik het zelf eigenlijk doe. Dat is bijvoorbeeld met de pompoen. Dat eet hij niet of dat vindt hij niet lekker. Dan is het ook wel eens dat ik gewoon bepaalde pasta's uh, voor, uh, voor avondeten dan. dan maak ik een pasta. Dan is het ook wel eens gewoon dat ik de poepoen erin pu- pureer. Dan eet hij alsnog de groenten. Hij weet alleen niet dat hij dan poepoen eet. Of ben je daar niet echt een voorstander van? Dat je op die manier een beetje vals speelt. Dat hij wel gewoon zijn groente binnenkrijgt. Alleen dat je het op een andere manier aanbiedt. Dat
3: kan inderdaad ook. En ik denk dat alles samenhangt met de intentie. Als de intentie is om sneaky te zijn en dat je het zeker niet mag weten, dan zou ik ermee opletten. Want als je het dan wel te weten komt, dan kan zijn vertrouwen geschaad zijn. Maar uh, voor veel mensen werkt dat inderdaad om dat te verwerken in een saus of een puree of zo. En, en dat je ook dat eten klaarmaakt, dat je kindje dat ook mag zien, uh, dan kan dat inderdaad, inderdaad. Ja. Ja.
1: Ja, Samantha maakt ook af en toe bewust pizza met bloemkoolbodem, Bart. Dus ja. zij uh, is daar ook ja. al mee bezig, zie je. Ja, precies.
0: En, en ja, ja, jij weet het natuurlijk veel beter, uh, R- R- Rolinde, maar dat het ook natuurlijk in de ontwikkeling van een kind is, dat hij dat nu misschien een aversie heeft tegen groenten, maar dat dat over een half jaar eigenlijk weer helemaal omgedraaid kan zijn. En dat hij dan misschien weer alles eet wat los, wat los en vast zit qua groenten, fruit, et cetera.
3: Ja, heel vaak is dat inderdaad een fase die wel voorbij gaat als er niet te veel druk op wordt gelegd.
0: Nee, precies. Nee. Um, even kijken. Eline, ik had ook nog even een vraag voor jou. Die waren we denk ik net een beetje vergeten. Um, althans, ik wil het natuurlijk wel heel eerlijk verdelen. Vraag voor jou, vraag voor R- R- Rolinde. Ik wil <laughs> geen ruzie in de tent. Nee, met zonder, met zonder gekheid. Ik had hier nog een vraag van een Au- Aurelie. Die zegt van, uh, ik heb super kleine borsten. Zo goed als plat. Heb uit schrik mijn eerste dochter geen borstvoeding gegeven. Nu ik zwanger ben, wil ik toch het gaan proberen. Gaat dit haalbaar zijn volgens jullie? En uh, kan een baby aan kleine borsten ook goed aanhappen?
2: Ja, ik wil eerst en vooral zeggen dat ik het ongelooflijk spijtig vind dat die vraag eigenlijk moet komen, überhaupt. Dat daar daar nooit een zorgverlener echt op ingegaan is. Maar de grootte van de borst zelf heeft heel weinig impact op het vermogen van een borst om melk te maken. Dus uh, een borstvolume wordt voornamelijk gemaakt door vet, terwijl dat de melk gemaakt wordt door klierweefsel, die eigenlijk niet zo heel veel inhoudt. Dus uh, het is eigenlijk in de meeste situaties perfect mogelijk, ook voor mensen met kleine tot zeer kleine borsten, eh, om eh, volwaardig borstvoeding te geven. Dus dat is is zeker een mogelijkheid. Ik ga nooit zeggen dat het het altijd kan, want we hebben inderdaad een een aantal situaties waarin het wat moeilijker is, maar ik zou uh, haar absoluut aanbevelen om contact op te nemen met een lactatiekundige en daar eventueel een keer naar naar te gaan kijken voor de bevalling. En ik vermoed uh, dat ze zeker deels en waarschijnlijk zelfs volledig borstvoeding zal kunnen geven, absoluut.
1: En dan nog een vraag uit de de chat... ...die naast deze podcast loopt, namelijk van Inge. Mijn kindje van bijna zeven maanden... ...heeft eigenlijk hetzelfde probleem... ...als het zoontje van Jasmin. Ze heeft weinig interesse in stukjes. We blijven het wel spelenderwijs aanbieden... ...maar vanaf welke leeftijd wordt het echt belangrijk... ...dat ze toch begint te eten? Rolinde, denk ik.
3: Ja, als we... Kijken naar de wetenschappelijke literatuur staat daar nergens een bepaald moment beschreven van vanaf dit moment is het een probleem. Dus vanuit de wetenschap kan ik daar geen sluitend antwoord op geven. Nu, wat we in het boek ook wel beschrijven, is dat het heel belangrijk is dat je kindje na zes maanden zeker regelmatig genoeg aan tafel wordt gezet, regelmatig genoeg kansen krijgt om te eten. Dus daar begint het mee. Uh, Het kan best zijn dat dat je dat al doet, Inge. Maar ik zeg het maar ook voor de andere luisteraars. Dus de kind moet de kans krijgen om te oefenen. En misschien is die niet zo geïnteresseerd, is je dochter, is, denk ik, is zij is niet zo geïnteresseerd een stukje, wil ze liever papjes, dat kan ook. Maar als je kindje bijvoorbeeld met acht maanden nog helemaal niks eet en je hebt wel vaak de kans gegeven om te eten, dan zou ik toch eens kijken wat daar speelt. En ik denk dat het een preverbale logopedist is, die daar het best mee kan helpen. En dat is een logopedist die gespecialiseerd is in hele jonge kinderen. Dus hè, preverbaal, voordat ze spreken, dat is volgens mij onder leeftijd van twee jaar.
1: Want want waar kan dat mee te maken hebben als zoiets gebeurt?
3: Ja, ik ben zelf geen uh, geen pre-verbaal logopediste. Dus dat is niet zo mijn specialisatie. Maar ja, ja, ik ik durf geen opzomming te geven daarvan, omdat dat niet mijn specialiteit is.
1: Oké, begrijp ik. Dan een vraag voor Eline van Nina Luiten. Uh, welke melkvoeding laat je het eerst weg wanneer je baby vaste voeding begint te eten?
2: Ja, daar, um, allee, daar zijn ook verschillende um, ideeën over. En daar is vooral ook heel weinig onderzoek naar. Maar ik ben zelf een beetje ook van het, het pragmatische. Uh, wat is het meest praktisch in de dagelijkse praktijk? Um, en dan zien we heel vaak dat als kindjes hele nieuwe voedingsmiddelen krijgen. Ze daar soms toch een beetje op reageren qua krampjes of uh, de, de, buiklachten. Uh, en um, dan is het eigenlijk wel interessant om bijvoorbeeld de voeding rond 11 uur. Uh, als eerste te vervangen. Want als een kindje daar wat op reageert, dat je dan tenminste nog tijdens de dag bent. Dus, terwijl als je bijvoorbeeld s'avonds dat eerst zou doen, ja, dan heb je er direct mm-hmm. uh, weer een, een vervelende nacht op zitten. En daar zitten heel veel jo- jonge ouders uh, niet extra op te wachten. Dus meestal nee. kiezen, we, ja, kiezen we voor dat, uh, uh, allee, de, de voeding eigenlijk net voor de middag uh, als eerste. Als ik daar eventjes op mag. Ja? Zou je ik nog eventjes mag aanvullen, is
3: uh, dat het niet nodig is om meteen van de start van de vaste voeding een melkvoeding te gaan vervangen. Hè. Dat kan ook gewoon ernaast zijn, een, een, een extraatje van vaste voeding met een melkvoeding erbij.
1: Absoluut, yes, duidelijk. ja. Deze vraag voor jou, Rolinde, komt uh, uh, van een man voor de, voor de verandering, namelijk M, M. Oosten. Hij heeft zijn voornaam niet meegestuurd. Wat kun je als broodbeleg gebruiken voor een baby van negen maanden? Het voedingscentrum, het is een Nederlander, daar ja. hebben we een voedingscentrum. Geef bijvoorbeeld appelstroop aan, maar is dit niet veel te zoet?
3: Ja, uh, appelstroop is inderdaad iets dat uh, heel zoet is. Maar de reden waarom dat, dat wordt geadviseerd door het voedingscentrum is al omdat bepaalde soorten appelstroop dat die ook heel ijzerrijk zijn. Dus dat is de reden waarom dat ze dat aanbevelen. Uh, uiteraard is dat daarom niet iets dat altijd gegeven moet worden, dat kan wel eens ter afwisseling. Hè? Um, maar er zijn ook heel veel andere opties, en daar gaan we ook in het boek uitgebreider op in. Maar ik ben, ja, veel mensen die, die mij volgen op Instagram, die weten dat ik een grote fan ben van notenpasta en pindakaas. De 100% dan, dus zonder uh, palmolie en suikers en zout en zo toegevoegd. Die 100% notenpasta's die zijn heel vetrijk. Dus uh, zeker interessant voor kindjes, voor babytjes ook. Humus. Ook hummus van kikkererwten, ook grote fan van. Je kan ook vrij gemakkelijk zelf maken. Hè. Ook uh, in het boek ja. gaan er een aantal uh, variaties op het recept op staan, Heel leuk. Oeh. Of heel eenvoudig geprakt fruit. Banaan, aardbei, avocado. Avocado is blijkbaar ook fruit, ook al is dat niet zoet. Maar dat kan dus ook. Uh, mm-hmm. Een groentespread, Daar gaan ook een aantal recepten van in het boek staan. Uh, eiersalade, smeervet. Er zijn eigenlijk best veel opties.
1: Ja, zo te horen zijn er heel veel. Genoeg om uit te kiezen. Uh, Eline, de volgende is weer voor jou. En die is van Eva Aap. Multivitamine voor jonge kinderen. Ja of nee?
2: Heel goede vraag, uh, omdat we daar ook heel veel over zien uh, passeren. Maar eigenlijk standaard, nee. Uh, het is niet ah. nodig dat elk kind uh, standaard een multivitamine inneemt. Um, multivitamines in het algemeen zijn eigenlijk sowieso niet echt uh, een goede keuze. Um, omdat um, als een kindje echt een tekort heeft, en dat geldt eigenlijk voor een volwassene ook, uh, dan zien we heel vaak dat die multivitamines onvoldoende uh, bevatten om een tekort echt aan te vullen. Eh, omdat zij wettelijk ook hmm. geen hele grote hoeveelheden mogen bevatten. Uh, En anderzijds, uh, als je geen tekort hebt, uh, hoef je ook geen vitamine te nemen. Dus er zit ook altijd heel veel in die je eigenlijk niet nodig hebt. Dus als een... als je je zorgen maakt, wat dan ook, is het echt wel beter om te gaan kijken wat er specifiek tekort is uh, en dat te gaan aanvullen. Uh, maar zo standaard uh, een multivitamine-preparaat, eigenlijk een beetje vanuit angst, denk ik ook wel heel vaak, van ja, krijgt mijn kind eigenlijk wel genoeg en eet het voldoende, gevarieerd enzovoort, um, dan is het uh, eigenlijk vanuit die angst een, een multivitamine aanraden. Dat zou ik uh, absoluut niet doen. Ja.
0: En is dan de vitamine D... Is dat dan hier een uitzondering op? Want het staat me bij dat je dat wel toch ergens tot het vierde levensjaar moet slikken. Of dat zelfs bij volwassenen wordt toch ook wel aangeraden, toch? In de, met name ja. in de wintermaanden. Dat je zoiets ja. moet, uh, sh- met, moet suppleren.
2: Ja, dus vitamine D. Is zo, is zo een, een, een monovitamine. Is absoluut geen multivitamine. Maar dus een, een monovitamine. En dat is nu eigenlijk een van de enige uh, producten. Dat we echt wel systematisch aan alle kindjes gaan uh, aanraden. In België is het tot zes jaar. In Nederland vier jaar. Um, die richtlijn is heel divers. Um, en we leggen in het boek ook wel uit. Hoe dat dat eigenlijk komt. Dat elk land heel vaak een andere. Uh, Duur uh, heeft, eh, want uh, dat kan, ik begrijp het dat voor ouders vaak verwarrend is. Eh. Je volgt iemand op Instagram uit uh, de States, eh, ja, daar zeggen ze iets anders qua dosis en qua duur dan bij ons. Maar het heeft voor mm-hmm. vitamine D ook heel veel te maken waar dat je woont, wat je eetcultuur is enzovoort. En dus daar gaan we in het boek wel wat, uh, wat meer uitleg over geven. Um, maar inderdaad, vitamine D uh, is echt wel een van de essentiële supplementen uh, voor, de, voor de kindjes. Ja, en
0: stel je voor dat ik als ouder toch denk, nou ja, uh, mijn zoontje of dochter van zegt, uh, anderhalf jaar, die eet eigenlijk best wel weinig groenten. Hij is ook niet zo fan van fruit. En dat je er toch het geloof of de overtuiging hebt dat je de uh, uh, multivitamine wil geven. Kan het ook schadelijk zijn uiteindelijk, als je dat toch wel geeft?
2: Um, dat hangt er vanaf. Ja. Um... Ik ga niet zeggen schadelijk in die zin dat je daar uh, op de hele lange termijn echt um, ja, afwijkingen uh, van ziet. Maar wat we bijvoorbeeld bij vitamine D wel zien, is dat ouders heel vaak denken dat, uh, dat je dat maar kan geven zonder enig probleem. Maar dat is ook niet waar. En dus op een bepaald moment, als je zoveel vitamine D geeft, begint het, het bot eigenlijk net weer minder sterk te zijn, omdat je meer calcium uit je bot haalt om de bloedspiegels omhoog te halen. En dat is een beetje... Uh, ja. Dat voelt wel raar, hè. Dus je geeft eigenlijk net vitamine D voor sterke botten. En dan als je te veel geeft, euh, dan zie je eigenlijk net dat die botten minder sterk worden. Dus... Het is nooit oké okay om zomaar vitamines te geven, uh, zomaar mineralen te geven... ...zonder dat daar eigenlijk enige uh, indicatie toe is. Maar eigenlijk een standaard multivitamine-preparaat voor kindjes... ...bevat ook heel vaak uh, een wettelijk maximum. Uh, en dat betekent ook wel dat je daar eigenlijk niet welle, moeilijk mee kunt overdoseren... ...tenzij dat je natuurlijk twee of drie keer de dosis geeft die op de verpakking staat.
0: Ja, en anders, en anders bij uh, twijfel dat je dan naar een kinderdiëtist gaat of het voedingscentrum belt of iets dergelijks of consultatiebureau in Nederland.
2: Ja, maar wat daar Alinde ook zei, het, het gaat ook niet zozeer over wat een kind elke dag eet. Het gaat echt wel wat eet het over een langere periode. En we zien ook wel gewoon in, in het maagdarmstelsel dat, dat een lichaam zich heel snel aanpast. Als je een tekort hebt, dan neem je ook heel vaak meer op van hetgeen dat je inneemt. Dus als je dan plots een keer in een dag wel groenten eet of wel een hele rijke voeding aan een bepaald mineraal, dan neemt het lichaam daar ook gewoon veel meer van op dan normaal omdat er een tekort is. Dus dat is, dat compenseert zichzelf ook soms al wat.
1: Yes, Eline, ik heb nog een vraag voor je die een beetje in deze lijn ligt van uh, Laura Boerhout. Uh, namelijk, welke supplementen zijn een must als je vegetarisch of veganistisch eet?
2: Ja, um, ik vermoed dat deze vraag over de mama gaat, die borstvoeding heeft. Allee, dat, ik dacht een beetje dat het in die richting ging.
1: Dat lijkt ook, ja
2: ook, ja. um, Voor vegetarische mamas, die kunnen eigenlijk perfect, um, perfect voldoen aan alle behoeftes uh, om uh, goede borstvoeding uh, te maken. Die hebben zelf absoluut geen nood aan extra vitamines. Standaard dan. Het kan natuurlijk zijn als ze een tekort hebben. Maar eigenlijk uh, gewoon klassiek kunnen die perfect met een gevarieerd patroon aan alles voldoen. Uh, bij uh, vegan mamas uh, moet er enkel een B12-supplement zeker genomen worden. Maar ook voor de rest zijn zij perfect in staat om uh, kwalitatieve borstvoeding uh, te maken of moedermelk te maken.
1: En Rolinde, hoe zit dat als je als je uh, veganistisch eet en dus ook je kind veganistisch laat eten als die uh, meegaat eten? Heb je dan supplementen nodig? Ja. Voor de zekerheid, we antwoorden de vraag gewoon twee kanten op. <laughs>
3: um, ja, bij veganisme is vitamine B12 supplement is dat wel uh, is dat wel heel belangrijk. Um, Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. En uiteraard vitamine D, maar dat geldt niet alleen voor kindjes die veganisten eten. Dat is voor alle kindjes zo.
1: Oké. En Eline, ik heb nog een vraag van Inge uit de chat. Dat is een vervolgvraag op net. Hoeveel vitamine D moet je dan geven? Ik geef momenteel 800 IE per dag aan mijn dochtertje. Omdat ze alleen borstvoeding krijgt. Is dat te veel?
2: Nee, dat is zeker niet te veel. In principe zeggen we 400 eenheden is de standaard. En dan zijn er sommige, ja, we noemen dat dan risicosituaties. waarin we wat hoger geven. Maar ook weer over hoeveel hoger dat dat dan moest zijn. zijn de richtlijnen heel gevarieerd. <laughs> en sommigen zeggen 600, anderen zeggen 800. Maar dit is zeker nog niet te veel. We, we zien een risico bij kindje vanaf 2000, uh, 3000 eenheden... Uh, bij kindjes waar dat er geen absorptieproblematiek is. Dus um, in sommige uitzonderlijke situaties kan het nog hoger gaan. Maar eigenlijk 400, uh, alles tussen 400 en 800 is, uh, is prima.
1: Yes. Rolinde, dan heb ik voor jou een vraag van uh, Jen Bos. Uh, wat is een gezond tussendoortje voor een baby... van tussen de 8, 9 en 12 maanden? Fruit en groente krijgt ze. Maar ik zou haar graag af en toe ook iets anders geven. Maar ik wil nog niet aan de supermarkt koekjes. Ik zie veel ouders met maisvingers. Is dat dan een gezond alternatief? Er zit veel in deze vraag, maar uh, doe het rustig aan.
3: Ja, oké. Okay. We gaan die vraag eventjes ontleden.
1: <laughs>
3: <laughs> um, eerst en vooral voor de... de allee, dit kindje is, is... De vraag is over 8, 9, 12 maanden. Kun je eerst nog eventjes zeggen bij baby's die pas beginnen, maar vaste voeding, dat zijn tussendoortjes nog niet nodig. Ja. Die eten nog niet zo, zo vaak op een dag. Um, Koekjes uit de supermarkt zou ik inderdaad ook niet meteen aanbevelen voor baby's. Soms zeggen mensen wel van, oh, is dat niet zielig dat die geen koekje krijgt? Maar een baby van die leeftijd, die kent dat niet. Dus wat een baby niet kent, gaat die ja. ook niet missen. Uh, wat kan er nog gegeven worden als tussendoortje? Inderdaad, groente fruit is door de, de vragensteller zelf uh, aangegeven. Een stukje brood met wat beleg, kan ook. Of uh, mm-hmm. een maïswafeltje met een beetje notenpasta op, want zo'n maïswafeltje zelf... Ja, dat is ja, gebakken lucht eigenlijk. Hè. Dus het uh, is wel fijn om een beetje energierijker te maken. En zo een, een maïs puff, hè, dat, dat is wat ook in de vraag wordt gesteld. Dat kan inderdaad ook, maar dat is ook een beetje gebakken lucht. Dus ik zou daar wel iets op doen, zoals bijvoorbeeld een notenpasta of een hummus dip of zo. Om dat een beetje rijker te maken. Uh, en uiteraard ook eentje kiezen zonder toegevoegd zout. Want toegevoegd zout willen we bij baby's ook liefst vermijden. Wat kan er ja. nog gegeven worden? Een soepstengel, ook met een dip of, uh, of wat pasta of die, die belegopties die ik daar straks heb gegeven. Een volkoren wrap met bijvoorbeeld wat avocado op. We gaan ook nog een aantal voorbeelden in het boek uh, en wat receptideetjes ook meegeven natuurlijk. Ik
0: wou hem net uh, zeggen, volgens mij hebben we hele mooie, lekkere recepten ontwikkeld ter uh, inspiratie, toch? Dus uh, dat is weer een heel mooie teaser voor het boek. Dus mocht je het horen, ga naar de de webshop en pre-order het boek.
3: Ja, en hele mooie foto's
0: ook, uh, als ik dat mag zeggen. Ja, heel uh, smaakvol, hè? Ja, absoluut. En uh, dat is eigenlijk wel even een heel mooi haakje naar een vervolgvraag voor Eline. Die heb ik ook voorbij zien komen. Dat ging namelijk over een andere show. Heb jij in een eerdere podcast een keer iets gezegd, Eline, over uh, glazen flesjes gebruiken bij Volker. Voor uh, de melk of kunstvoeringen in de eerste paar maanden versus de plastic flesjes. En hoe zit dat nou eigenlijk met de plastic lepeltjes? Als je uh, dat gaat doen. Moet je die ook beter meiden of hoe zit dat?
2: Ja, het is, het is uh, in het kader van die vrijstelling van die microplastics vooral. Hey. Um, en we zien toch wel dat, we, dat het gebruik van plastic ervoor kan zorgen dat je wat meer van die microplastics binnenkrijgt. Um, nu, een, een plastic lepeltje kan, kan in principe wel, um, maar je kunt daar gewoon een aantal zaken... Bij doen om de vrijstelling van die microplastics zoveel als mogelijk te beperken. Je gaat bijvoorbeeld niet uh, super warm uh, eten opscheppen, maar dat doet de normaal nooit, mijn, uh, mijn heel klein kindje. Um, en um, je kan die voor het eerste gebruik ook een paar keer uh, in zo'n um, uh, een hele warme omgeving zeg, Bijvoorbeeld in de vaat was maar zo de, de hoogste uh, gratis. Iets minder ecologisch natuurlijk. Um, maar mm. doordat je ze een paar keer voorbehandelt, ben je eigenlijk wel al veel van die microplastics kwijt. Dus uh, ik roep nu echt niet op om massaal alle plastieke lepeltjes te gaan uh, vervangen. (laughs) Maar het is is mogelijk dat ze vrijkomen, maar je kan eigenlijk wel zelf als ouder veel doen om die vrijstelling wat te beperken.
0: Maar zou je dan ook wel gewoon... uh... Een ijzeren lepel, of het is het? Wat, wat, waar is het bestek normaal van gemaakt? IJzer, metaal? Ja, Roestvrij staal. Ja, die dan. Roestvrij staal.
2: Ja. Of uh, voor de kindjes siliconen. is, uh, is zeker ook een hele goede optie. Daar staan ook in het boek een aantal uh, voorbeeldjes van. Ook in de foto's. Ja. Heel mooi. Dat is, uh, non,
0: is non-spon, hè? Dat mensen het even non-spon. weten. Het zijn gewoon puur de dingen die dus ergonomisch, et cetera, dat we op basis daarvan hebben gekozen. En niet omdat we het kleurtje zo mooi vinden. Of dat we ja. dat merk uh, goed vinden of zo. Het is meer uh, ja, vanuit het functionele
2: absoluut.
1: Die vraag was trouwens afkomstig, van Bettina Barmentlo. Of Barmentlo, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Dat staat er nooit bij. En die heeft meerdere vragen gesteld, ook, een, ook eentje voor Rolinde. Namelijk, zijn jullie het eens met food under one is just for fun? Fast onder één jaar is meer voor het oefenen dan voor, voor de voedingsstoffen. En moedermelk is het belangrijkst? Vraagteken.
3: Ja, leuke vraag. Dat is inderdaad iets dat heel vaak wordt gezegd. En, en dat bekt ook leuk, hè? Food under ja, one is just ruimt for fun. Ja, het ruikt zo mooi. Natuurlijk, niet alles dat rijmt is daarom helemaal correct. Niet? Nee, dat zou wel leuk zijn. Anders kan ik nog wel een aantal dingen bedenken. Ja. Nou. Nee, um, inderdaad. Um, melk is wel de hoofdvoeding voor één jaar. En wat bedoelen we daarmee? Daar bedoelen we niet mee dat een baby tot één jaar alleen maar melk nodig heeft, maar wel dat meer dan de helft van zijn calorieën, van zijn energieinname, uit melk nog komt. Dat is wat we bedoelen met... Uh, Melkvoeding is het belangrijkste onder één jaar. Maar we weten wel dat baby's ook onder één jaar voedingsstoffen nodig hebben uit vaste voeding. En dan denken we vooral aan ijzer. Hè? Omdat uh, baby's een ijzervoorraad aanleggen tijdens de zwangerschap. En rond zes maanden begint die ijzervoorraad uh, op te geraken. En zowel mm-hmm. moedermelk als kunstmelk die leveren niet voldoende ijzer nog aan. En daarom is het belangrijk om uh, met vaste voeding te starten rond zes maanden, ten laatste eigenlijk, en uh, dat ook ijzerrijke voeding te geven. Dus niet alleen een banaan bijvoorbeeld, want daar gaat niet veel ijzer in zitten. Die voedingsstoffen zijn wel belangrijk, maar niet alleen dat. We weten ook dat dat een kritische periode is om allerlei smaken en texturen te leren kennen. Als je een beetje niks van vaste voeding zou geven tot één jaar, en dan op één jaar laten mee eten met de pot, dan gaat dat heel moeilijk zijn, omdat dat kindje gewoon niet heeft kunnen oefenen en ook niet die verschillende smaken en texturen heeft kunnen leren kennen. Wat we ook weten is dat vooral voor pinda en voor ei weten we dat het belangrijk is om voor één jaar die allergenen, die allergene voedingsmiddelen ook aan te bieden omdat dat risico verkleint op het ontwikkelen van een pinda- en eiallergie. En nog een laatste puntje, waarom het niet alleen voor fun is, is um, ja, dat ook, een kind ook heel veel leert van samen te eten met het gezin. van um, ja, Heel dat gezinsgebeuren, dat is meer dan alleen maar een buikje vullen. Hè. Dat, dat gaat ook over sociale vaardigheden. Kijken wat anderen ja. doen, kopiëren en enzovoort. Dus food under one is ook voor fun, want het moet natuurlijk ook wel leuk zijn. Dat vind ik wel leuk aan die uitspraak, dat die fun ook wel benadrukt is. Want het moet ook niet één grote wiskundige oefening worden, met heel veel druk en zoveel eten. Het moet ook niet te zwaar worden allemaal. De bedoeling is wel dat het leuk is voor je kindje natuurlijk.
1: Ja. Bettina had ook nog een hele mooie vraag voor Eline, eentje waarvan ik denk dat heel veel mensen zich het ook afvragen. In hoeverre nemen voedingsstoffen voedingsstoffen af in uh, moedermelk als je het gekoeld of ingevroren hebt bewaard.
2: Ja. Ik denk inderdaad dat dat een vraag is die wel frequent voorkomt. En ik denk um, dat ook heel veel mama's die bijvoorbeeld kolven en dan melk invriezen, uh, later willen gebruiken, zich die, die, die vraag ook wel stellen. Nu, het is zo dat we inderdaad wel zien dat de voedingsstoffen een beetje afnemen uh, op het moment dat ze ingevroren worden. Uh, het is wel zo dat hoe sneller je ze invriest na afkolven, hoe, hoe minder verlies dat je hebt. Dus als je echt zegt van ik kolf en ik ben van plan om dit hele lange tijd bij te houden. We zien in de richtlijnen dat sommigen adviseren dat dat Zeker zes maanden kan, en sommigen zeggen zelfs tot een jaar. Um, mm-hmm. Dus dan adviseer ik wel om dat zo snel mogelijk uh, in te vriezen. Um, het, wat dat wel kan gebeuren, is als je melk in de koelkast zet, moedermelk, is dat die zo wat een ranzige geur begint te hebben als je die daar ook na enkele uren al uh, uithaalt. Dat is eigenlijk een heel normaal proces, omdat er in moedermelk uh, een aantal uh, enzymes zitten die die vetten al wat beginnen af te breken. Heel normaal, maar zolang je kindje dat niet weigert, hoef je daar ook geen zorgen over te maken. Dat gaat eigenlijk het het voedingsaspect, het nutritionele, niet zozeer achteruit halen. Dus nee, het is perfect mogelijk om die melk uh, nutritioneel nog te behouden. En ook, uh, je kan het voor heel andere dingen ook gebruiken. Moedermelk, pannenkoekjes, uh, onder de groentepap of onder de, uh, de aardappeltjes of aardappelhapjes <laughs> dan wordt het, denk ik, in het Nederlands. Uh, perfect mogelijk, absoluut.
1: Yes. En er is nog een vraag van uh, van uh, Jen Bos. Uh, die, die had trouwens ook een opmerking, ik wil hem toch even doorgeven. Uh, dat ze het fantastisch vinden dat jullie dit onderwerp zo goed bespreken. En jonge ouders voorzien van waardevolle tips. En echt helpen met gezonde start voor hun kleintje. Er zijn zoveel feiten en fabels omtrent voeding. Je ziet door de boom het bos niet meer. Goed bezig, het wordt enorm gewaardeerd. Wilde ik toch even doorgeven, uh, Rolinde en Elina. Zieper, is gewoon. Ja, <laughs> steek die maar in de zak. Zeker, dat is fijn. Dank je wel. Maar er dus staat ook nog. <laughs> Er zat ook nog een vraag bij, namelijk uh, voor Rolinde, vanaf wanneer mag een baby volkoren producten eten?
3: Ja, dat is ook uh, inderdaad een vraag die wel, die wel vaker gesteld wordt. En niet zo'n heel gemakkelijke vraag. Want uh, ja, als we zeggen volkoren producten, dan denken we natuurlijk aan ja, een hoog vezelgehalte. Uh, daar, daar denk ik denk dat daar in de eerste plaats over gaat. En eigenlijk weten we heel weinig over het effect van een hoog vezelgehalte op baby's. En er zijn dan ook geen richtlijnen uh, over vezelconsumptie onder één jaar. Vanaf één jaar zijn er wel uh, richtlijnen, minstens zoveel vezels per dag, maar onder één jaar eigenlijk niet. Bij volwassenen weten we wel van, ja, vezelrijke voeding is iets goed. Dat heeft onder andere een positief effect op uh, een vlotte stoelgang en op de ontwikkeling van de darmflora. Maar voor baby's weten we dat niet. En bij baby's is er ook die bezorgdheid van... Um, gaat vezelrijke voeding is die wel energierijk genoeg. Hè? Want we hebben het erover gehad dat baby's heel veel energie nodig hebben om goed te groeien. Ja. Um, en een andere bezorgdheid is worden mineralen zoals ijzer, calcium enzovoort, worden die nog goed opgenomen uit de voeding die vezelrijk is. Maar voor allebei die bezorgdheden is er geen duidelijk wetenschappelijk bewijs. Dus vanaf wanneer mag het? Vanaf wanneer is het te veel? Vanuit de wetenschap kunnen we daar geen antwoord op geven. En dat is eigenlijk bij veel dingen met baby's wel zo, omdat er natuurlijk weinig wetenschappelijk onderzoek op baby's gebeurt. Dat, dat ligt ethisch nogal moeilijk.
1: Mm-hmm. Um, Logisch.
3: Ja. Ons advies daarbij zou zijn van van in het begin langzaam op te bouwen. Met bijvoorbeeld beginnen met één portie. Dus ik zeg maar iets, uh, dat kan uh, een volkoren. Botram zijn bijvoorbeeld, en kijken of dat goed gaat. En met goed gaan bedoel ik dat het baby'tje daar geen krampen van heeft, dat die verder goed groeit enzovoort. En als dat goed gaat, dan kan je zeggen, oké, okay, we gaan er twee porties op een dag. Zo zou ik het pragmatisch aanpakken.
1: Yes, en dan is er nog een vraag uh, 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 over uh, van Emma Bos uit. die hebben we al eerder een, een vraag van gehad. Deze was ook mooi. Is het beter je kind de eerste uh, twee jaar niks van toegevoegde suikers te geven of kan het af en toe wel?
3: Ja, dat is ook weer zo'n vraag waar vanuit de wetenschap geen sluitend antwoord op gegeven kan worden. Om dezelfde reden als daarnet, maar ik kan er wel iets over zeggen.
0: Je je begint nu wel als een wetenschapper uh, te klinken. (laughs) Maar ik ben een
3: wetenschapper.
0: (laughs) Ja, nee, dat weet weet ik. Nee, maar... Nee, nee, grapje. Het is is, is juist dat we juist hele praktische tips geven, maar dat... uh...
3: Ja, ik vind praktische tips, maar die nuance is ook wel belangrijk. Want heel vaak worden dingen zo zwart-wit voorgesteld van nee, volkoren mag niet, ja, het mag wel. Ja. Maar ik denk dat het net belangrijk is dat ouders ook weten um, waar dat die nuance ligt en dat je dan ook zelf kan beslissen van ja, ga ik mee met die praktische tips of hoe voelt dat voor ons of wat is onze eetgewoonte en dan uh, daar ook zelf een beetje mee denken. Maar uiteraard komen er ook heel praktische tips uit, is dus niet alleen... Uh, um, niet alleen op, op dat wetenschappelijk niveau, nee. Bij mij niet goed aan het uitdrukken. Ik ga eventjes ingaan op de vraag. Ja. Dat is mijn so, podcast. Sorry dat je zo uit de
0: tent loopt. <laughs> nee hoor, dit is... Uh, go ahead.
3: Soms begin ik te praten en weet ik niet meer wat het punt was dat ik wil maken.
0: Oh, nou dat okay. klinkt voor mezelf heel herkenbaar hoor. Dat ik in de podcast <laughs> soms drie minuten nodig heb om een vraag te stellen. Dat ik hem terugluister en dat ik denk... Hé hey Bart, had dat niet wat kort en bondiger kunnen zijn?
3: <laughs> anyway, de vraag... Toegevoegde suikers. Dan denk je bijvoorbeeld aan uh, frisdrank, aan koekjes enzovoort. We weten dat een jong kind dat niet nodig heeft, dus ik zou dat ook niet geven. Als een kind dat niet kent, zou ik daar ook niet actief mee beginnen. Is dat een kind niet kent, gaat dat ook niet missen. Maar ook tot twee jaar is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs om over een onder- of een bovengrens te spreken. En daarom wordt er gezegd beperk het zoveel mogelijk. Maar wat is dat? Boven de ja. twee jaar wordt wel gezegd. Uh, door de Wereldgezondheidsorganisatie, maximum 10% van de energie, dus van de calorieinname, mag uit suiker komen, vooral dan om het tandbederf te voorkomen. Dus de vraag is, is het beter als je kindje in de eerste plaats niets van toegevoegde suikers eet of kan het af en toe? Um, ik denk dat we daar ook niet te zwart witte moeten denken. Als het kan, zou ik het mijden, want een kindje heeft dat niet nodig, maar als je kindje nu af en toe een koekje eet... Er is ook geen enkel wetenschappelijk bewijs dat dat een kleine hoeveelheid schadelijk is of zo.
0: Ja, maar even aanvullend, hè, want dat is meer hoe ik er zelf naar hè, kijk. Ik bedoel, het gaat om die toegevoegde suikers. hebben we het over, geef je je kind bewust koek en snoep toch? Of taart? Dat is volgens mij een beetje de onderliggende vraag, toch? Met toegevoegde suikers. Want als jij een appel eet, er zitten dan toch ook al natuurlijke suikers in. Dus dan krijgt je toch ook al dat binnen.
3: Ja, natuurlijke suikers, uh, dat is een heel ander verhaal. Hè? Ja. De, een, een appel met zijn natuurlijke suikers is geen enkel probleem natuurlijk. Nee, precies. Maar met de, um, met de
0: toegevoegde suikers heb toch eigenlijk heel... Dat is toch de onderliggende vraag van... Mag ik mijn kind eigenlijk het eerste jaar gewoon koek of snoep of taart geven? Terwijl ik zelf dan denk, waarom zou je dat willen? Ik bedoel...
3: Ja, het gaat hier over een kind van, van onder twee jaar was de vraag, dacht ik. Hè? Ja. Ja. ja, klopt. Um, ik zou er zelf actief niet mee beginnen. Ik zou bijvoorbeeld mijn uh, persoonlijk mijn... Uh, mijn éénjarige geen cola beginnen geven of zo. Dat is iets dat ik absoluut zou vermijden. Nee. Ook voor frisdrank is het duidelijkst wetenschappelijk bewijs dat dat iets is um, ja, dat we liever niet te veel geven. Maar stel nu dat je kindje van um, één jaar en tien maand op een feestje ziet dat iedereen taart aan het eten is, dan zie ik daar ook geen enkel probleem om dat kindje een keer een hapje mee te laten eten. Want ik denk dat het ook wel een probleem kan zijn als, als je met een super gefrustreerde peuter zit van iedereen mag hier taart eten en ik mag dat niet... Ik denk dat daar een groter probleem is dan één keer een hapje taart mee eten.
1: Dan, uh, dan heb ik ook nog een vraag, en dat ziet hij niet aankomen, voor Bart. Uh, van, hey, uh, dit is
0: niet uh, de afspraak, <laughs> ik, ik zit hier zelf <laughs> een keer vragen te stellen. <laughs> zeker wel.
1: Van Wendy Lommelen, en, en dat gaat natuurlijk over het boek. Want het boek dat is nu al veertig uh, uh, keer voorbij gekomen, denk ik. En Wendy vraagt, kunnen we de inhoudsopgave zien?
0: Uh. Nog niet. Nou ja, oké. Okay. Ja, okay. Nee, even zonder, uh, zonder gekheid. Nee, uh, we streven ernaar dat het, uh, deze show nemen we nu op op uh, dinsdag 21 december. Um, uiteindelijk bestaat het boek uit uh, drie hoofdstukken. Uh, hoofdstuk 1 die gaat van uh, 0 tot 6 maanden, tussen uh, vanaf de geboorte... Uh, borst en kunstvoering hoofdstuk 2 gaat van 6 tot 12 maanden uh, ja, de eerste hapjes en dan van het uh, hoofdstuk 3 dat is 12 tot 24 maanden dat gaat richting uh, met de pot mee eten uh, daarvoor heb je natuurlijk nog voorwoord inleiding en een uh, dankwoord dat we ook eigenlijk alle mensen die het boek hebben gereviewd of delen ervan bij expert reviewers die uh, moeten daar allemaal in uh, bedanken Um, maar we streven ernaar om rond januari een soort van eerste inkijk exemplaar te maken. Omdat dan ook het eerste hoofdstuk in het design is gegoten met de infographics, de recepten en daarin eigenlijk ook gelijk de inhoudsopgave aan te kunnen toevoegen. Dat mensen ja, alvast een visueel beeld hebben hoe dat, bo- hoe dat boek is. Uh, ja, in elkaar zit. Dus de, de disclaimer is, ja, de echte inkijk-exemplaar kunnen we pas maken op het moment dat het boek echt ready is voor de drukker, wat uh, ja, ergens in februari zal zijn. En daarvoor doen we dus nog even een soort van korte, in- digitaal inkijk-exemplaar. Maar zodra er is, we dat uiteraard delen op social of in de nieuwsbrief, uh, zal het op de site staan. Dus ik hoop dat dat voor de vraagsteller uh, een antwoord op de vraag is.
1: Yes. Uh, uh, zie jij, uh, heb jij nog ergens een vraag voorbij zien komen, Bart, die je nog uh, wil stellen? Want voor de rest zijn we er volgens mij wel zo ongeveer doorheen.
0: Uh, ja, kijk even met je mee. Ja, we hebben, ook best wel v- we hebben uiteindelijk veel meer vragen gehad. Alleen we hebben daar wel een klein beetje, eerlijk gezegd, een beetje alvast een, een schifting in gemaakt. Omdat sommige vragen zo persoonlijk zijn. Of dat je eigenlijk veel meer kennis nodig hebt van de persoon in kwestie om er echt een goed antwoord op uh, te kunnen geven.
1: Of ze dubbelen met andere vragen, dat gebeurt ook een aantal keer. Nou ja, dat is heel veel,
0: ja. omdat natuurlijk ja, de meeste mensen natuurlijk eigenlijk zeker ook, wat, wat we ook wel zien is dat mensen bij het eerste kindje ja, eigenlijk veel meer vragen hebben over, ja, omdat het natuurlijk best spannend is hoe, hoe je dingen moet aanpakken. En iedereen wil natuurlijk het altijd 100% goed doen. Uh, dat je dan, dan ziet bij mensen bij kind twee of drie ja, de ervaring van het eerste kind al meenemen. Uh, ik ben nog even al praten door de vragen aan het lopen. Uh, parallel wil ik eigenlijk ook de vraag een beetje terugkaatsen naar Eline of uh, Rolinde. Of je zelf nog iets op je leven hebt dat je zegt, ah oh ja, ik wil dit nog wel een beetje als meenemen. Uh, ja, wat je of van het boek kan verwachten of een soort van take, take away message. Take nou, away ik, message.
2: V- ik vind het vooral heel fijn dat het, um, zoals dat we in een van de vragen ook kan, dat we eigenlijk niets promoten, echt. Hè. Uh, ik heb zelf heel vaak het gevoel als je op uh, bepaalde infosites kijkt, en dat is nu voor mij natuurlijk wel heel actueel, <laughs> met dat er heel snel een babytje zit aan te komen, dat je toch altijd wel merkt um, dat, de, dat de schrijver of de auteur uh, je in een bepaalde richting wil duwen. En we zijn daar eigenlijk heel aandachtig op geweest om alles heel neutraal te positioneren. Uh, uiteraard met wat dat wetenschappelijk correct is, uh, Zodanig dat, dat je als ouder... Uh, op basis van die wetenschap een keuze maakt. En ik hoop dan echt dat, uh, dat we in een soort van situatie komen, en dat is echt denk een beetje het, of ons, ons lange doel uh, dat niemand zich hoeft te verantwoorden voor de keuze die hij maakt, omdat we ervan uitgaan dat die gemaakt is vanuit uh, de kennis en de persoonlijke situatie van de persoon zelf. Dus ik vind dat een hele mooie boodschap.
0: Ja, en als ik nog even mag uh, inhaken, is dat uh, ja, wat ik zelf wel heel... ...fijn, relevant en ook praktisch vindt aan het boek... ...is dat we het niet alleen puur vanuit de theorie daarin benaderen... ...maar het ook heel praktisch hebben dat... Uh mijn Rijke, uh, ja, de eindredacteur die ook mee heeft, Rijke Bergpas bedoel ik. Hè? Degene die ook achter Ivan uh, Foody zit en met uh, eten als een Expert boeken, Die heeft zelf ook twee jonge kindjes van twee en vier. Dus die heeft ook gewoon zelf de praktijkervaring. Wat, hoe het bij haar is gegaan in de opstart met die ervaringen. En ook weer, ja, uh, R- Rolinde heeft ook drie jonge kinderen. Nou, die heeft ook een ja, deel van kennis vanuit de wetenschap. Ook gewoon de praktische vertaalstof. En, en wat werkt, zeg maar. En ik denk dat we, uh, ja, die combinatie, dat dat wel heel goed terugkomt in het boek.
1: En uh, tot slot, Bart, uh, als je het boek te pakken wil krijgen, nog eventjes waar koop je het, wanneer krijg je het? Hoe dik is het? (laughs) Hoeveel ruimte moet je uh, leegmaken op de boekenplank?
0: Ja, het boek is nu in de pre-order. Te kopen via de site: imevoerde.nl/slash winkel. Uh, uit mijn hoofd is hij dan 24,95. Op het moment dat het boek echt real-life in de winkel verkrijgbaar is, dan wordt hij 27,95. Uh, helaas hebben we ook gewoon te maken met uh, stijgende papierprijzen, noem alles er maar op, uh, COVID, nou, uh, al dat soort uh, argumenten. Um, we gaan nu uit van de 272 pagina's. Dat is een stuk meer dan dat we uh, anderhalf jaar geleden waren begonnen met het boek. We toen hadden we het geïnitieerd op uh, 192. Dus dat was uh, hoofdstuk 1, bestond eigenlijk al uit dat boek. Dus uh, dankjewel. N-
1: niks mini aan dat boek, hè? Nee, nou ja, dat
0: boek is uh, redelijk uh, maxi aan het worden, maar. Nee, dus dat, uh, daar kreeg ik wel wat uh, hoofdpijn van, uh, omdat eigenlijk uh, na maand één kon de hele business case die we hadden bedacht van, goh, hoe groot is een boek? En door de jaren heen hebben we wel wat ervaring, uh, dat je weet hoe dat, ja, wat erbij komt kijken. maar Nee, zonder uh, zonde gekheid. Het, het is, en dat vind ik altijd wel fijn. Door de inhoud staat gewoon echt centraal. Mooie foto's van de recepten. Uh, heerlijke, goede recepten die ook zijn ontwikkeld door uh, Fleur uh, Pasman, dat is ook uh, een teammember uit ons team, dus uh, hele lekkere goede recepten, heel mooi op de foto gezet, maar ook de infographics waar we nu nog volop nog mee bezig zijn. Dat zijn echt een hele mooie visuele weergave uh, ja, vanuit uh, de tekst. Uh, dus dat denk ik een beetje het antwoord op de vraag, dus zet uh, toe.
1: Yes, nou de rest mij om uh, alle vragenstellers te bedanken, iedereen die er live bij was ook, en ook iedereen die van tevoren vragen heeft ingestuurd. Uh, Het waren echt uh, hele mooie, goede, herkenbare vragen. Uh, Rolinde en Eline, dank jullie wel dat jullie al die vragen wilden beantwoorden.
2: Graag gedaan. Ja, met
0: heel veel plezier. En uh, misschien zit hier ook wel weer een een haakje aan dat we hier een rubriek voor moeten maken, Arnaud. Gewoon uh, uh, één, één keer in de maand, gewoon een spreekuur. Ik zie dat Eline en Rolien al heel vrolijk kijken van ja, dat willen we doen, dat maken we het ja, uit. Ja, dat is precies maar ja, wat we willen. Eline, die is natuurlijk de eerste paar maanden is die met verlof, hè? want in uh, januari is ze uitgerekend. Dus dan uh, kunnen we misschien wel in april een nieuwe show doen, dat we gaan kijken van oké, okay, uh, hoe is het je ervaren, zeg maar.
2: Yes, ja, lijkt dat me dat heel cool. leuk. Ja. <laughs> dan breng Dankjewel ik hem ook wel mee uh, uiteraard, hè. <laughs>
0: ja want het wordt een jongen of een meisje of mag je dat nu je toch zo open bent uh, wat is de naam
2: oh, nee. dat, dat doen we dan weer niet
0: <laughs> dat is een traditie in Nederland dat is heel normaal dat dat gewoon zeggen hoor zeker als je nog
1: net twee... als krantjes in de boom dat doet ja. iedereen ja. Nou,
0: ja. goed hey, uh, dat is gezellig je yes. inderdaad uh, R- Rolinde wil jij nog iets delen nee Nee, nou, de rest mij... Kort geval... en bondig. Die gaat dan veel te veel... Die, is al helemaal... Die heeft zich al helemaal aangepast aan de Nederlandse cultuur... van uh, hoe wij omgaan. Heel kort en bondig en duidelijk inbouwd. Dus uh... Oké, okay. hey, maar uh, fijne kerst. Goed uit Stay safe. En uh, nou, tot volgend jaar, denk ik, allemaal.
1: Yes, Super. dank jullie wel. En tot volgend jaar.
2: Ja, dag.
3: Doei. Doei.